0: Neljäs luku. Rovastinna kotiin tultuaan kiirehti Rovastin kamariin varsin saadakseen tietää, millä päällä Rovasti on hänen käynnistään jahtirannalla. Ja alkoi kertoa. Sinä Hermanni et usko, kuinka lysti oli käydä Kaisan kotona ja kun sinne on niin sama tiekin. Tulin sieltä maata myöten kotiin, enkä koskaan lähdekään muualta, kun on niin kuiva ja sileä tie, kuin höylätty. Ja niin kauniin metsän läpi, että sinä et usko. Oikein nautin siitä tiestä. Kaisa saattoi enempään kuin puolimatkaan. Ja miten lysti oli sitä Kaisaa tulla lähemmin tuntemaan. Kyllä se on surkeasti väärin pitää häntä mielipuolena ja höperrönä, kuten sinäkin Hermanni sanot. Hän on semmoinen kankurikin, että pois tieltä. Kuulehan, että semmoista kolminiitistä vaatetta vahvaa ja tiheää kuin tuohta kutoo 12 kyynärää. Kaksitoista kyynärää, seitsemän metriä päivässä, sehän on ennen kuulumatointa, sanoi rovasti ja hieman punalti päätään. Se todellakin on ennen kuulumatointa. Meidän entiset kankurit eivät saaneet puoltakaan ja maksettiin niille 25 penniä kyynärästä kudontapalkkaa, eikä tahtonut elää sillä. Kaisahan tienaisi ihan mahdottomia, jos niin paljon maksettaisiin. Rovasti tunsi, että rovastinnalla on aikomus ruveta Kaisalla kudottamaan kankaita, niin tekeytyi asialliseksi ja sanoi, kymmenen penniä kun maksaa kyynärältä, niin siitä hän jo tienaa markka 20 penniä päivältä, ja sehän on jo korkea palkka. No niin, vaan muutkin kuuluivat maksaman laatuna sattuu, mitä Kaisa milloinkin tarvitsee, se ei ole rahan päälle. Niinpä niin. Mutta kaikki, mitä antaa, on laskettava rahaksi ja rahamäärän jälkeen tehdä lasku. Se on rehellistä se, ja siinä ei tule vääryyttä kenellekään. Näistä viimeisistä sanoistaan antoi Rovasti kuulua sellaisen päättäväisyyden, että se niin täytyy olla tullakseen rehellisesti tehdyksi ja antaakseen taas kerran Rovastinnankin tietää, että hän on ja tahtoo olla rehellisin mies maailmassa. Oli niin miellyttävä kuulla sitä kaisaa, kun se kertoi ahkeruudestaan. Sanoi nukkumasta herätessäänkin löytävänsä sukan kudelman rintansa päältä ja käteensä kudelmassa, missä ne aloittavat työnsä ennen kuin silmätkään oikein aukiaa. Kun kuului hän jo aivan pienestä pahasta olleen niin työteliäs, niin eipä kummaa, jos häntä ei ole saatukaan lukemaan opetetuksi. Siitä johtui mieleeni tuo meidän kaapro, kun sille ei lapsenakaan kelvannut aseeksi muu kuin vasara. Sillä se pieksiä räikytti kaikki palasiksi, mitä eteensä sai. Ja mikä työ oli saadessa vähääkään lukemaan. Mutta kylläpäs pajassa kului aika. Ja nyt on kaksi vuotta ollut toisella luokalla ja kuuluu sanoneen Kustaalle, ettei hän lähde enää kouluun, vaan sepäksi hän rupeaa. Niin luonto se on vahvempi oppia ollut Kaisalla kuin muillakin. Luonto se on, joka tikanpoikaa puuhun vetää, kuten sanotaan. Eikö Kaisa sitten osaa lukea? Ei. Jokilähden emäntä viime pyhäaamuna kertoi, että Kaisa ei tuntisi iitä, vaikka tiellä kaksisauvassa vastaan hiihtäisi. Vai niin, sanoi rovasti. Mutta sen sanottuaan sulkeutui itseensä keinutuolissa enemmän selkänoja sinta vasten, käänsi salaperäisesti hymyilevät kasvunsa lakeen päin... Ja ruskean harmaat silmät vilkkuivat levottomasti. Mutta kyllä kai se sentään ymmärtää autuuden asiasta, vaikka ei lukea osaa. Ja senpä tähden juuri on Kaisalle tarpeellista saada papin suusta kuulla raamatun totuutta, kun ei siitä voi itse lukemalla saada irti. Ja sinun on aina aika välistä lähdettävä raamatun selitykseen. Kaisan on tukala päästä kirkkoon, kun lapset eivät jäisi kotiin, eikä kotia voi jättää autioksi, kun on sillä ihmisten vaatteen kudoksia. Samaahan tuo on. Laita vaan milloin tahaan, että sinne tulee ihmisiä, niin voinhan käydä, kun sinne on tiekin niin hyvä, kuului rovasten lauhkea sana. Jonka sanottuaan hän tapansa mukaan nieleksi, kurnautteli tyhjää, että paksusuoninen harmaa kaula kutmahteli nielemisen mukaan ja silmät entistä levottomammin vilkkuivat, mistä näkyi sielun salainen voimakas palo joissakin likaisissa aineissa. Rovastinna oli sangen iloinen, että sai Rovastin taipumaan käymään kaisan luona raamatun selitystä pitämään. Tuntui, kun naisen sielu olisi sillä pelastettu. Eikä tullut ajatelleeksi, josko Kaisallekin käy samoin kuin hänellekin, että rovasten raamatun selityksestä ei koskaan jäänyt mieleen muuta kuin paljas kuiva muoto. Ne muodolliset nyökytykset ja tilaisuuden hiljaisuus. Kaikki muu oli kopisevaa tyhjyyttä. Mistä usein Rovastinna tunsi itsensä surulliseksi, mutta ei kuitenkaan voinut ymmärtää, että jää ei voi palaa, eikä syntymätöin elää. Tulevalla viikolla oli päätetty eräänä päivänä pitää raamatun selitys jahtirannan kaisan kotona, ja Rovastinna levitti sanaa, vaan ei sinne kuitenkaan silloin määrättynä hetkenä tullut ihmisiä kuin muutamia mökkien muijia, joita Rovastinna oli väkivetoon vaatinut olivat lähteneet Rovastinnalle mieliksi. Mutta palasivat niin tympeinä, etteivät eivät sanoneet enää koskaan lähtevänsä. Mäntylän matleena se oli enimmin kyllästynyt, kun oli Saviniemelle pyydetty perunan perunankylvöntään täksipäiväksi. Olisi saanut sieltä tienestiä ja tuli Rovastinnan huomautuksesta lähteneeksi tänne rannalle raamatun selitykseen. Nythän palatessa Kaikkolan isolle loviisalle porisi... Eläs toki raamatun selitystä, joutavaa vätkytystä, vätystystä ja vatustusta, jossa ei ole päätä eikä häntää, eikä ponttaa eikä perää. Samat sanat sanon minäkin, kuului Liisan mukautus, vaikka eivät olleet Liisan sanat niin vihaiset. Sen sanon! Jatkoi Matleena, että eri lähtimet olivat entisellä rovastivainalla. Sillä ukolla olivat siksi teräväpäisiä sanat, että ne töhertämättä pystyivät ihmisen nahkaan. Ja halutti kuulla toisenkin kerran. Mutta tuon lystin uskoo kerralla. Tuommoinen kometia vielä nähtävänä, kun heilutaan ja nyökytetään, kun kello heilari. Eläs helteessä kolmasti. Hyvä sentään. Olen niin vihainen koko hommalle, etten kohta sovi omiin riepuihini. Kyllä todellakin tuo rovastin jumalisuus taitaa olla tehtyä. Kovin pintapuoliselta ne tuntuvat nuo raamatun selitykset. Ja mitä töntä hapuilemista tuo oli sekin tulosaarna toissapyhänä. Vaan eipä nuo liene kaikilla papillakaan lahjat yhdenlaiset, sanoi Karisen ja tyytyväisesti. Mitä sitä sitten rupeaa papiksi, kun ei ole lahjoja? Sävähti yhä mäntylän matleena. Kumpa sitä ei muuhunkaan kykene, kuten eräs ukko sanoi tervalastia Ouluun soutaessaan, kuului joukosta ivallinen sana. Karisen sohvii ja kuuli, että puhe muuttuu ivalliseksi, niin alkoi vaikeroida. Kyllä on jumalan kirous langennut Janislahden seurakunnan päälle, se on nähtävissä. Kappalainen saatiin ensin tuomoinen lapukka. Odotettiin, kun päivän nousua rovastin tuloa, mutta tämä on yhäkin mitättömämpi. Koko seurakunta joutui paljaiden palkkapaimenien haltuun, joka on nähtävästi korkeimman rangaistus siitä, että ei ole niiden sanasta otettu ojennusta, jotka ovat hengessä ja totuudessa tehneet työtä. Mutta ei tuo räkärysä kauan toki eläne. Kyllä sitä pahaan kirveeseen aina vartta jatkuu, kuuluu joukosta kärsimättömät sanat. Luojan kädessä ne ovat onnenohjat, jatkoi yhä sohvia. Voihan pahankin päivän perästä vielä paistaa kirkas päivä, jos ei kerrassaan koko Jänislahden seurakuntaliene heitetty aivan pimeyden valtaan. Samaan suuntaan kun Sohviijakin puhelivat sitten loppumatkan koko matkue, siksi kunnes Pappilan kartanolle tultuaan hajautuivat kaikki omia teitä menemään kotiinsa. Ainoastaan Riihelän kustaava jäi odottelemaan jälempää tulevaa Rovastinnan joukkoa, missä Rovasti pitkä tumma viitta yllään ja musta koppahattu päässään. Keppi kädessä astua lahni edellä ja Rovastinna lasten kanssa perässä, siksi kunnes Pappilan kartanolle tultua Rovastinna tuli Rovastin rinnalle ja lapset kumpaisenkin sivuille yhdeksi ryhmäksi. Sitten se hitaasti liikkuvana keskenään puhelevana matkueena lähestyi rakennuksen korkeita portaita, jotka kiivettyään katosivat rakennuksen sisään, kuni tyhjyyteen, mistä ei mitään kuulunut. Kustaava halusi tavata rovastinnaa kahden kesken, päästäkseen enemmän tuttavuuteen rovastinnan kanssa ja pääsikin kyökin kautta mentyään rovastinnan puheille, kuten oli toivonutkin. Nyt hän kertoi juurta jaksaan kaikki ne puheet, mitä tiellä oli puhuttu. Tämän kuultuaan rovastina kauhistui ja tuli aivan surulliseksi ja vannoin vannoi, että sitten on kumma, jos hän enää hommaa raamatun selityskokousta mihinkään. Niissä päätöksissään meni rovastille kertomaan kaiken, mitä kustaavalta oli kuullut. Rovasti tekeytyi rauhalliseksi. Leposohvallaan venyessään tapansa mukaan nieleksiä kurnautteli tyhjää ja pani silmänsäkin puoleksi kiinni, ettei niistä voisi lukea, mitä sydämessä liikkuu. Viimein hän hyvin varovasti ja korvat terotettuina kuulemaan rovastinnan mielen pienentäkin vivahdusta kysyi. No, loukkautuivatko ne siitä, kun minä siitä Saarasta ja Haagarista selitin? Ei, Kustaava siitä erityisesti maininnut. Jos paljenevät siitäkin. No oliko siinä sitten mitään liikaa sinun mielestäsi? Raamatun totuuttahan se oli. En minä saata sanoa. En minä ymmärtänyt olevan mitään liikaa. Tietystihän se on ihmisten eripuraisuuden tähden tullut laiksi ja tavaksi se yksivoimaisuuden pakko, koska ennen aivan raamatun pyhimmilläkin miehellä on ollut monta. Kuinka monta niitä oikeastaan lienee salomoonillakin ollut? Siillä oli tuhat, mutta sen asiat joutuivat epäkuntoon, kun se otti vaimoja pakanain tyttäristä. Mutta ainoastaan siitä syystä, kun olisi pysynyt rajoinsa sisällä, niin ei olisi ollut muistuttamisen syytä. Rovasti oli nyt hetken äänetönnä, mutta sitten hän saarnaavalla tavalla lausui. Sehän on raamatun totuus, että raamattu juuri on se loukkauskivi kaikille syntisille, että joka siihen itsensä satuttaa, se loukkautuu. Ja kenen päälle se lankeaa, se murennetaan. Syntinen ihminen ei siedä totuutta kuulevansa. Pimeys ei siedä valkeutta. Valkeuden säteet ovat jo pimeydelle kauhistus. Niitä sanoja kuullessa meni Rovastinan pää jo itsestään hieman kallelleen. Ja ruumis rupesi nyökkäsemään. Vaan kun rovastin puhe loppui siihen, niin rovastinnankin ruumis vakautui ja sanoi, kunpa heille ei hyvä kelpaa, niin olkoot itsenään. Minä kyllä en hommaa enää raamatun selityskokousta koskaan. Sehän meille on parasta. Tehdään se, mikä on pakosta. Pidetään vaan huoli, että virkapalkat tulevat tarkoin perityksi, eli omaamme jollekin perittäväksi. Ja ehkäpä saamme tulevassa pappilan syynissä pyöräytetyksi niin, että tämän pappilan saamme ensimmäisen luokan pappilaksi, siis puolta suuremmaksi, niin kaikki on hyvin. Saisihan tämä ollakin isompi, kuin noilla poikarievuillakaan ei ole omituista huonetta ollenkaan, kun tytöt tarvitsevat nuokin vinnikamarit. No ehkäpä saadaan. Tuomari Lundqvist on ymmärtäväinen mies, kun hän sille puhuu niin luule menevän läpi. Seurakuntalaiset, sen uskon, eivät osaa puolestaan valita siihen syyniin sellaista miestä, joka ymmärtäisi asiainkulusta sitä tai tätä. Rovastin viimeisissä sanoissa kuului Rovastinnan korvaan hieman epärehellisiä vivahduksia, vaan kun oli äskeisen Kustaavan kertomukseen johdosta kyllästyneellä mielellä koko seutukuntaan, Niin tuntui se kaikki oikeutetulta ja tyytyväisenä lähti astua mylkkäsemään pienen salin kautta kyökkiin näkemään piikain toimia. Raamatun selityksiä ei nyt pidetty lähellä eikä kaukana ja kirkko toimien suorittamiseen oli rovasti saanut apulaisen, joten rovastin sanaa ei kuultu koko kesänä. Mutta lääkäri oli rovasti ja sen rintatautinsa tähden kehottanut kauniilla ja kuivilla ilmoilla oleskelemaan havumetsissä niin paljon kuin mahdollista. Ja kun juuri tien varsilla oli sellaista metsää, niin rovasti valitsi sen oleskelupaikakseen, joten oli tilaisuus joka kerran siellä käydessään käydä talossakin. Ja Kaisa kun kutoi rovastinnalle kankaita, niin jos nähtiinkin rovastin siellä käyvän joka päiväkin, niin ei kenenkään huomioon käynyt mitään liikaa. Sattuipa rovastinakin tulemaan sinne rovastin ollessa siellä, ja vaikka Kaisa joskus hulmahti hyvinkin likelle rovastia istumaan ja katseli hyvinkin lämpimästi rovastia silmiin, niin kuin Rovastin kasvoissa ei näkynyt värähdystäkään osanotosta siihen, niin Rovastinna ymmärsi sen vaan Kaisan ajattelemattomuudeksi ja tietämättömyydeksi sivistyneen elämän tavoista. Jos hän näkikin Kaisan käytöksessä liikaa, niin antoi mielellään anteeksi, kun tiesi Kaisalla olevan niin vähän ystäviä, ja tiesi Kaisan herkän luonteen niitä kaipaavan. Tämä kesä meni tällä tavalla. Ja talvella ainoastaan hyvällä suksikelillä, varsinkin kuutamoiltoina, tiedettiin Rovastin käyneen hiihtelemässä jahtirannalla päin. Mutta tulevana kesänä aivan kesän tultua, Rovasti aloitti koiransa kanssa kulkunsa jahtirannan metsissä, missä usein nähtiin Kaisakin Rovastilla toverina. Sattuipa tietä kulkiessaan Pirkkalan Riitakaisa näkemään tämän toveruuden. Tultuaan kerran matkaltaan kiirehti hän ystävänsä Keralan, fiinan luo, ja punastuksissaan vapisten kertoi, sinä et tiedä sitä, mitä minä tiedän. Mitäpä sinä enintä tiedät, sanoi fiina leikillisesti ja keskeytti taikinan alustuksen, mitä oli kaksin käsin alustamassa. Tiedän sen, että tuon rovastin suhde jahtirannan kaisaan ei ole oikeaa. Niinkö luulet? En luule. Vaan tiedän. Fiina ei pitkään aikaan kyennyt sanomaan mitään, tunsi vaan vapisevansa. Viimein alkoi puhella. Kyllä minä kuitenkin pyydän, että et puhu kenellekään, ettei rovastina saisi tietää. Se näkyy olevan sellainen hyvän päivän lapsi ja hyvä sydäminen ihminen, että ei tiedä maailmassa pahaa olevankaan. Hän jos saisi tietää, niin surisi kuollakseen. En aiokkaan puhua tämän enempi. Vaan sanon kuitenkin sinulle, mutta mikä kuitenkin on sen lorun loppu, mille riekenelle joutuu Kaisaparka, josta entinen rovastina teki ihmisen ja ihmisenpä pahasenkin. Kaisa on siitä asti ihan työllään elättänyt joukkonsa, vaikka oli ihan niemelle joutumassa. Se on juuri se, josko vieläkin joutuu Kaisa niille jäljille, sanoi Fiina ja rupesi alustamaan taikinataan, kun huomasi uunissa lämmityksen jo parhultaa palaa rekottelevan. Alustaessaan sanoi vielä varmuudeksi, elähän huoli toki puhua kenellekään, paha on parempi peitossa. Sen sanottuaan tunsi mielensä surulliseksi ja itsekseen huokasi, se on sielujen paimen se. Se on todellakin sielujen paimen se, parsi fiinan sanoja riitakaisa ja lähti kotiinsa, kun näki fiinalla olevan kiireen. Eikä ajatellut puhua kenellekään sen enempitiedoistaan. Mutta pari päivää sen perästä kuitenkin oli samanlaisia kertomuksia kerrottu Rovastinnallekin. Mikä niitä kuultuaan kiirehti Rovastin kamariin ja tullessaan puoleksi huutaen alkoi, kuulehan sinä Hermanni. Kun nyt on nostettu sellainen puhe ja sen ja senkinlainen puhe, että sinä Hermanni olisit sekaantunut Jahtirannan Kaisan kanssa. Rovasten kasvot tuskin huomattavasti värähtivät, mutta silmäluomet kuitenkin värisivät. Ja nekin vaan niin vähän, että rovastina ei sitä huomannut. Puoleksi umpeen puristetuilla silmillään nyt rovasti otti selvää rovastinnan mielestä, uskooko se eli ei. Ja kun näki, että Rovastinna yhtä keveältä kannalta käsittelee sitä asiata, kun puheestakin kuuluu, niin asettui välinpitämättömälle kannalle ja ylenkatseellisesti kysyi, no uskotko sinä niitä puheita sitten? En, rakas Hermanni, minä toki usko. Tulisinko minä niitä kertomaan, kun uskoisin, kuului Rovastinnan vilpittömät sanat. Tiedänhän sen, että pahat ihmiset, jotka eivät voi uskoa toisesta ihmisestä mitään muuta kuin pahaa, eikä puhua muuta kuin pahaa, niin ne laittelevat ja puhuvat, mitä sylki suuhun tuopi. Tuo juoru on tosin terveellinen varoitus meille pysymään kokonaan erillään kaisasta, alkoi Rovasti oikein ajatusalta. Olen tänä kesänä nähnyt siinä sellaisia merkkiä, ettei niitä voi pitää tavallisina, ne ovat joitakin päänvikaisuuden oireita. Hän usein nähdessäni on aivan täydellinen Sitä Sitähän minäkin luulin viimeksi käydessäni huomaavani, kun hän liikkui niin keveällä tavalla ja nauroi melkein tyhjällä, oli aivan toisenlainen mielestäni kuin viime kesänä, voi 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 sentään kaisa parkaa. Mieli on kallista, jota aina tarvitaan. Kaikeksi onneksi ei ole sillä meidän töitä nyt. Senpä vuoksi minä sanon, että ei tarvitse enää sekautua. ja en minäkään käy enää siellä päinkään. Täällä hautuumaan takana kankaalla on samanlaista havumetsää. Minä alan siellä kulkemaan, vaikka se onkin kauempana. Kuuluivat rovastin päättävät sanat. Sitten hän rykästeli ja sylettyään ysköksensä sylkiastiaan nieleksi kurnutteli tyhjää, että kaula oikein äänteli. Sen tehtyään heittäytyi leposohvalleen aivan hermottomaksi, siten näyttääkseen rovastinnalle, miten irtonainen hän on koko siitä jutusta, ja ettei hän tahdo kuullakaan enää. Kun sen huomasi rovastinna, niin lähti pois. Ja mieluinen hymy näkyi Rovastinnan tumman punertavilla, viattomasti loistavilla kasvoilla. Parin viikon kuluttua Rovastinna kuitenkin sai voittamattoman halun käydä Kaisaa katsomassa, että oli aivan levotoin siitä kaipiosta. Tien oli satanut viime yönä märäksi, siksi ei lähtenyt tänä päivänä, vaan päätti lähteä huomenna. Vaan nytkin oli satanut tien märäksi, ja siksi pyysi Karisen mallun ja ison Liisan soutajikseen, ja niin tulivat venheellä. Jahtirannan rantaan tullessaan rovastina tyrmistyi, kun Kaisa hurjana juoksi rantaan, ja niin oudosti kajahtavalla korkealla äänellä huusi, kun tulitte, kun tulitte, kun viimeinkin tulitte, toki viimeinkin tulitte jota huutaen suoraa päätä syöksyi rovastinnan syliksi ja suuteli moneen kertaan huolimatta rovastinnan estelemisestäkin. Malla ja Liisa samoin kuin rovastinnakin tulivat ihan puhumattomiksi. Katselivat vaan säikähtynein silmin, mitä tämä oikeastaan on. Mutta kohosivat kuitenkin taloon, johon Kaisan lapset juuri tulivat marjasta kullakin pienet ropeet kukkurillaan kauniita tosi kypsiä vattuja. Saimis ja loistavin kasvoin joudutti ropeensa ensimmäiseksi Rovastinnalle, josta Rovastinna sydämellisesti kiitteli, otti rinnastaan ison neulan ja sillä rupesi yksitellen nostelemaan niitä vattuja suuhunsa. Mutta yhä hän pysyi tyrmistyneenä, nähdessään Kaisan yhä niin luonottoman hilpeänä leimakehtavan ja puhelevan tulta ja taivasta sekasin. Ja väliin aina huurahti rovastinnan viereen syleilemään rovastinnaa, yhä vaan hokien, kun tulitte, kun tulitte, kun toki isä, tulitte, oi kun hyvä olla, kun tulitte. Rovastina koitti nyt viedä puhetta vakavammalle tolalle, kertoilemalla viime pyhänä haudatuista ruumiista siitä ja siitä leskestä, miten se ja se ja sekin jäi pienten lasten kanssa päin taivasta ja miten juuri Sivolan reeti-isäntä parasta aikaa sairastaa ihan kuolemaisillaan jättämässä köyhän lesken seitsemän lapsen kanssa maailmaan. Mutta Kaisa ei niitä Rovastinan puheita kuunnellut, hulmusi vaan sitä ja tätä. Rovastinna kun näki, että Kaisa ei voi yhtyä eikä seurata mitään puhelemista, niin rupesi tuntumaan ikävältä viipyminen. Kun oli saimin keittämä kahvi saatu juoduksi, niin Rovastinna kaivoi taskustaan kourallisen lanttia, mitkä jakoi lapsille marjoista ja rupesi lähtemään. Mutta Kaisa tarttui syliksi Rovastinnan kaulaan ja melkein huutaen sanoi, että vielä saa lähteä, että hän toki raski heittää minua tänne niin vähällä. Minulla on niin ikävä rovastia. Ette usko, kun minulla on ikävä, vaan kohta se nyt tulee. Sen koiran näin äsken juoksevan tuossa veräjän takana. Olkaa nyt edes niin kauan, että rovasti tulee. Se ihan kohta tulee. Ettehän lähde ennen. Kyllä rovasti saattaa tulla koirineen jälestäkin, hyvitteli rovastinna. Heitähän nyt hyvä Kaisa irti. Minulla on kiire kotiin. Tuleepa tänne Rovasti, se joutaa enemmän viipyä. Elä nyt purista Kaisa niin kovi, minä ihan kuolen. Kuule hyvä Kaisa, heitähän nyt irti, minä tulen ihan kohta takaisin. Rovastinan täytyi ihan riuhtoa itsensä Kaisasta irti. Mutta sitten Kaisa pyörähti kasvot hätäisen näköisenä, silmät rävähtämättä katsomaan rantatien suuhun, mistä se aina näki Rovastin tulevan mutta kun siellä ei mitään näkynyt, niin pyörähti rovastinnan jälkeen juoksemaan rantaan ja kiirehti nenäliinallaan huiskuttamaan, johon rovastinnakin vastasi pakenevasta venheestään samalla tavalla niin kauan kuin venhe kiertyi niemen suojaan. Rovastinna oli venheessä kauan ääneti ja alakuloisena, kun kynsille lyöty. Mutta viimein huokasi syvään ja sanoi, Kaisa Parka, miten todellakin on hänen laitansa? Jumala yksin tietää hänen kohtalonsa, me tiedämme vaan sen, että nykyään hänen laitansa ei ole hyvin, kuului mallan nureksiva ääni hänen hiljalleen soutaan lurkkiessaan ja alakuloisena katsoessaan jalkoihinsa. Mutta mitä osaisimme tehdä hänen auttamisekseen? Emme mitään, kuului Liisan lyhyt, päättävä sana, mutta malla jatkoi. Josko rovasti voisi jotakin, kun sillä on rovasti ja niin ikävä. Tämän sanoi Malla nähdäkseen, vaikuttiko hänen sanansa rovastinnan kasvoissa mitään värettä, siten nähdäkseen tietääkö rovastinna siitä kylällä liikkuvasta juorusta mitään. Mutta rovastinnan kasvot pysyivät puhtaasti vapaina ja osanottavaisella tavalla sanoi, minun täytyy todellakin puhua siitä rovastille. Sen sanottua oli pitkän hetken ääneti ja näkyi miettivän. Viimein punalti hieman päätään ja virkkoi, Mutta mitähän se Kaisa höpötti siitä Haagarista ja Ismailista. Ne kun ovat raamatulliset nimet, eikä hän Kaisa kuulu osaavan lukea muutakaan sitä vähemmän raamattua. Sitä minä ajattelen. Mallan ja Liisan kasvot punastuivat, mutta Malla kerittäytyi sanomaan. Viime kesänähän juuri Kaisan kotona oli rovasti pitänyt raamatun selitystä Saarasta Haagarista ja Ismailista. Tätä sanoessaan Malla taas katsoi salaisesti rovastinnan silmiin, näkyikö niissä mitään liikaa värettä. Mutta ne olivat yhtä viattomat kuin äskenkin, ja ihastuneesti sanoi, se on totta se, nyt minäkin muistan, aivan, sitä se haveksii. Sen oilla tuollaisessa tilassa olevilla muistuu mieleen kaikki, mitä ikänään ovat kuulleet ja nähneet, kuitenkin niin hajanaisesti kuin uninako. Niillä kaikki koko elämän kokemus on yhtä aikaa silmien edessä kuin taulu. Mutta kuitenkin niin hämäränä, ettei siitä voi eroittaa kokemusten eroituksia. Ja sen tähden ne puheetkin menevät niin sekaisin, sikin, sokin, että ainoastaan sen elämäntapauksia seurannut voi tuntea, mitä se milläkin sanallaan tarkoittaa ja missä se milloinkin menee. Niin se on. Kyllä se niin on, todistivat soutajaakat. Tämän sanottuaan kaikki jäivät nyt äänettömiksi. Tuntui kuin joku salainen paino olisi sulkenut suut. Kotiin tultuaan Rovastina puhui Rovastilla käynnistään jahtirannalla ja kehoitti Rovastin käymään lohduttamassa kaisaa. Mutta Rovasti vihaisesti tikaisten sanoi, minäkö, minä, minäkö lähtisin hupsun akan kanssa raamaan, se joltakin näyttäisi, hym! Nämä sanansa rovasti sanoi sellaisella painolla ja ruumiinsa liikkeillä, jotta rovastina oikein huomaisi, miten hän on viatoin siihen kylällä liikkuvaan juoruun. Pitkän aikaa keinutuolissaan ääneti oltuaan, sanoi rovasti päättäväisesti. Jos kukaan näkee Kaisan meille tulevan, niin pitää sanoa, etten ole kotona. Minä en halua häntä nähdä, vahinko että tulinkaan häntä tuntemaan. Tämän sanottuaan jäi rovasti umpimielisen näköisenä istumaan keinutuoliinsa, mutta silmät vilkkuivat rauhattomina tavoitellen sitä ja tätä esinettä, samalla kun toisella jalallaan autteli herkkää keinutuoliaan hiljalleen keinomaan. Rovastina tuli surulliseksi Kaisan kohtalosta. Hän ei kyllä aikonut enää rovastille puhua Kaisan puolesta. Mutta kun ei tiennyt mitään keinoa hänen auttamisekseen, niin tunsi syvää katumusta että oli ensinkään antautunut hänen tuttavakseen ja tekemisiin hänen kanssaan.